0: Eis o momento, eis a hora que tudo isso nos ensine. As pernas que nos trouxeram até aqui foram livres. Resta saber se o coração também está realmente livre, porque nem sempre todo mundo que consegue ir e vir realmente está livre. Que esta noite nos ensine que essa noite possa nos comover. Que essa noite possa mexer conosco. Estamos em um momento em um mundo sombrio. Sombrio porque se acostumam com tudo. Se acostumam com a morte, se acostuma com o mal, se acostuma com o pecado, se acostuma com a traição, se acostuma com o relativismo, se acostuma com a morte, com a frieza, com a indiferença, Se acostuma com ataque, contra-ataque, com a violência. Se acostuma a agredir. Se acostuma com tudo. Se acostuma a viver de qualquer jeito, enrolado, casado, descasado, quando quer. Namorando como quer. Se acostuma a viver de qualquer jeito. Num mundo onde se acostuma a viver mais ou menos. A viver como se nunca fosse morrer. E morrer como se nunca tivesse vivido. Que essa noite mexa conosco que essa noite possa nos tirar de qualquer condição de frieza, que o nosso coração não seja gélido, frio, indiferente, duro, como foi o coração daqueles que estavam naquela noite ao redor de Jesus. As aparências enganam, e as mesmas aparências desenganam. Nem todo mundo que aparentemente é livre, realmente é livre. Tem pessoas que embora aparentemente são livres, mas no fundo são prisioneiras. E tem pessoas que aparentemente prisioneiras, como Jesus, no fundo são livres. Tem pessoas que aparentemente são doentes, mas no fundo estão saudáveis, firmes, fortes e prontas para morrer. E tem pessoas que aparentemente são saudáveis, mas são doentes, já morreram e não sabem. O pior doente é aquele que não sabe que está doente. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior prisioneiro é aquele que pensa que é livre, mas não é. As aparências enganam. E por isso nessa noite, quando olhamos para este homem Deus, Deus homem, e de acordo com a nossa bonita tradição, fazemos o sermão da prisão, Mas não é o sermão da prisão para um monte de prisioneiros. É o sermão da prisão para um monte de homens e mulheres que querem ser livres. E é isso que nos traz aqui. Se não for para nos comprometer, todo mundo pode ir embora. Porque sozinho ele já estava. Não faz diferença. Não estamos aqui diante de um coitado. Não estamos aqui diante de uma vítima. Sim. Sim vítima na sua liberdade, porque se doou por amor, mas aqui, não tem coitado, aqui tem alguém livre, livre que sabe amar, até as últimas consequências, livre, que sabe perdoar sempre, investir em mim e em você, aliás, o que Jesus mais fez ao longo da sua vida, foi investir em pessoas, a melhor maneira de vencer, é investir no coração, investir na alma, é investir em sonhos, e Jesus assim o fez. Mas nem todo mundo está pronto para sonhar, é difícil às vezes libertar um povo que quer ser escravo, é difícil às vezes libertar pessoas que são acomodadas, e esse é o grande problema, até onde vai o nosso amor? Nós hoje nessa noite, nós sabemos porque ele aqui chegou, Nós sabemos bem que quem o vendeu, por moedas de prata, malditas, foi ele mesmo, Judas, que comeu e pôs a mão no prato, viveu o tempo inteiro com Jesus. Eis uma grande diferença entre o prisioneiro, realmente prisioneiro, Judas, e o homem realmente livre, Jesus. Toda vez que Jesus ia tomar uma decisão, ele erguia as mãos para o alto, para o céu, num símbolo de inocência, deixando tudo nas mãos do Pai. Toda vez que Judas ia tomar uma decisão, ele colocava a mão no punhal. É assim a diferença entre os dois. O tempo inteiro Jesus poderia pensar como Judas, e não o fez. O tempo inteiro Judas poderia pensar como Jesus, também o não fez. Quanta reviravolta do lado do mestre, o tempo inteiro, vivendo com o mestre, não entendeu nada, ainda ontem, vimos no evangelho, Jesus é traído com o beijo da morte, o beijo do fingimento, o beijo de Judas, tem uma diferença entre o beijo de Judas e o beijo de Deus, o beijo de Deus devolve a vida, o beijo de Deus nos resgata, O beijo de Deus nos tira do inferno, o beijo de Deus nos faz renascer, mas o beijo de Judas nos faz perecer e apodrecer. É triste quando às vezes tomamos o destino errado e não compreendemos. Pense você, reze você, seria você realmente livre? Você é livre nas suas ações, nas suas atitudes, no seu dia a dia? nas suas decisões, a pior cadeia é aquela que está no peito, a pior cadeia é aquela que está na cabeça, e às vezes não podemos nos iludir, não é suficiente o direito de ir e vir, porque você pode muito bem, de maneira iludida, ir e vir para o inferno, não basta ir e vir, tem que medir os passos, não foi por acaso, que nós viemos com o nosso Senhor dos passos, é triste chegar a uma altura da vida, olhar para trás e olhar que os rastos são de inferno, quais são os rastos que você tem deixado, quais são os passos que você tem dado, isso vai contar na hora final, ao longo da sua vida, os seus rastos, os seus passos, foram passos do céu ou rastos do inferno? Passos de luz ou passos de trevas? Não tem jeito? No final é sempre entre nós e Deus. Como sempre diz Santa Teresa de Calcutá, você pode ser honesto e as pessoas vão querer te enganar. Você pode dizer a verdade e elas vão mentir para você. Você pode fazer o bem e elas ainda vão falar mal de você mas faça o bem mesmo assim, seja honesto mesmo assim, e seja verdadeiro mesmo assim, porque no final da vida não é entre você e eles, é sempre entre você e Deus, façam o que fizer, nunca será entre você e eles, é sempre entre você e Deus. Que esse momento nos ensine, que esta noite nos ensine, isso aqui não é para os fracos, não é para os rasos, o maior problema da igreja, o maior problema dela, muitas vezes, a maior ameaça à igreja, Santa Teresa dizia, a ameaça não vem de fora, a ameaça é de quem está dentro, mas está fora, A ameaça pior, é o cristão que quer ser light e raso, esta é a pior ameaça, porque aqueles que vivem fora, e talvez vivem de maneira vazia e fria, talvez até descantes um dia, como dizia o ditado, podem cair do cavalo e se converter. Aliás, não foram poucos aqueles que surpreenderam, ontem à noite no Evangelho, durante o dia todo rezamos, que um ladrão na cruz, conseguiu enxergar o que muitos de nós, dentro da igreja, não vemos aquele senhor, na cruz, morrendo, contorcendo, como um verme, monstruoso, ninguém dava nada por ele, mas um ladrão, percebeu, que ele era rei, e por isso disse, senhor, lembra de mim, quando estiveres no teu reinado, quem diria, no último minuto, o jogo vira, ninguém pode se achar, Aquele homem que viveu como ladrão, como uma vida vazia, como malfeitor, enxergou o que Judas não viu. O pior problema é isso, aquele homem viveu fora a vida inteira, mas quando teve a chance, enxergou muito do que nós não vemos. A ameaça está dentro daqueles que estão dentro da igreja, mas estão contra ela. Aqueles que ousam falar até mesmo contra o Papa, pecado mortal contra o Espírito Santo, porque a igreja é movida pelo Espírito Santo, estamos no mundo de prisioneiros que se sentem no direito de falar qualquer coisa, de idiotas que não conhecem do assunto e falam de tudo como se fossem doutores, o mundo está perigoso, porque pessoas que não entendem nada se sentem no direito de opinar, não se pode opinar da igreja se não for santo, para opinar sobre a santa igreja, e sobre a tradição dela, para opinar sobre a caminhada da igreja, você tem que saber o que é viver na santidade, doando a sua vida, qualquer pessoa se sente hoje, no direito de abrir a boca e criticar, se essa igreja sobrevive, é porque Cristo quer, e aqueles que se sentem às vezes, mais católicos do que o Papa, querem ensinar, e sentindo o direito de julgar, nós precisamos resgatar, Uma coisa simples que nos leva ao céu Humildade E às vezes é triste Quem está dentro da igreja Pensar contra ela Quem está dentro da igreja Viver mais ou menos Quem está dentro da igreja Vive o adultério como algo comum Quem está dentro da igreja Permite os filhos viver de qualquer jeito Namorar de qualquer jeito Viver enrolados Isso é escândalo Isso é ameaça É esse povo que Jesus quer libertar e será que nós entendemos, porque ele está assim, está assim porque nos ama, e será que nós não estamos repetindo a amarrá-lo novamente, será que nós não corremos o risco de querer trancá-lo lá nas alturas, será que ainda não percebemos, Deus como diz Bento 16, absurdamente está no meio de nós, mas tem muitos que preferem um Deus bruxo, mágico, acima, poderoso, potente, porque faz tudo para você, não é? Será que nós católicos, fomos criticados uma vez, na seguinte frase, maioria dos católicos amam o que eles querem de Deus, e não a Deus, será que é verdade? Será que isso é verdade? Será que nós demos algum motivo para que dissessem isso? Amamos a Deus, damos tempo para Deus, temos prioridade para Deus, a nossa vida é Deus em primeiro lugar mesmo, vimos isso na pandemia, nas linhas de prioridade, a igreja não contava como algo essencial, escândalo, porque a igreja desde que o mundo é mundo sempre teve e estará aberta, para os seus fiéis, hospital das almas, a igreja de Cristo, ninguém tem o poder de fechá-la, nem mesmo as portas do inferno, e se não puder correr risco pela fé, pelo que é que poderemos correr risco? A fé é o único sentido da nossa existência, quantas vezes nós ouvimos a expressão salvar vidas, mas salvar vidas não é manter um cadáver de pé, uma metamorfose ambulante, um ser humano que se arrasta, salvar vidas é salvar almas, salvar dignidades, porque tem gente que já morreu, mas vive, e tem gente que está vivo, mas já morreu faz tempo, já não ama mais, não sonha mais, salvar vidas não é só manter cadáveres de pé, salvar vidas não é só manter este corpo, será que ainda não entendemos? Quando Jesus disse... Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas daqueles que lançam a alma ao inferno. Esse negócio de ter muito medo da morte, é coisa de gente mundana. Nós falamos tão mal, às vezes, não estou concordando, mas nós às vezes, ateu, ateu. O ateu não é ameaça para ninguém, o ateu ameaça para ele mesmo. Porque só ele está correndo perigo, porque ele é um ateu. E por que nos incomodamos tanto com os ateus? não somos seguros, não temos fé, não estamos prontos a morrer, devemos nos incomodar com aqueles que acham que têm fé, mas não têm. devemos nos incomodar como diz Jesus, com aqueles que se comportam como Satanás, como pedra de de tropeço, é noite para você pensar, é noite para você refletir, é noite para você se colocar, até onde vai o seu amor? Quanto custa o seu amor? Quanto dura o seu amor? Ontem ainda olhando para essas paineiras verdes, nós vimos ontem naquele Evangelho que muito nos ensina, que tem muitas pessoas que seguem a onda, e só está do lado que interessa, perceberam que ao longo daquele caminho, muitos que aplaudiam Jesus, depois o queriam crucificá-lo, é fácil aplaudir Jesus quando tinha pão multiplicado, é fácil aplaudir Jesus quando levanta defunto, é fácil aplaudir Jesus quando ele está famoso, é fácil aplaudir Jesus quando você tem um milagre que espera, mas quando corre risco por isso, quando você tem ameaça, quando você corre perigo, você o ama, de verdade? Ou resta a nós fazer aquela atitude covarde, ainda ontem iluminados, chegamos até aqui por quê? Porque um covarde vai julgar Jesus, e ainda pousando de boas intenções, Pilatos... Fez tudo o que podia, não é? Está cheio de pessoas com esse discurso, o padre fez tudo o que podia, fez tudo o que podia igual a Pilatos, fez tudo desde que não comprometesse a sua panela, desde que não comprometesse os seus privilégios, fez de tudo, mas lavou as mãos no final, pode lavar as mãos Pilatos, mas não vai lavar a alma, nunca mais, tu terás paz. Não adianta só viver nesse mundo manter o cadáver em dia, saudável, sendo que você às vezes não tem paz para deitar no travesseiro. Não adianta ter cama se você não pode dormir em paz, não adianta ter pão se não tem paz para comer o pão. E não adianta se debater. Todos nós saberemos que vamos passar. Não precisamos ter medo do terror da morte. Mas por que que muitos são prisioneiros? Por que que muitos têm medo da morte? porque sabem que se morrer estão devendo para a vida, o problema não é a morte, é dever para a vida, é não ter vivido, o problema não é a morte, é não ter feito da vida o que ela devia ter sido feita, é por isso que este homem é aparentemente prisioneiro, aparentemente amarrado, aparentemente preso é o mais livre de todos, volto a repetir, tem muitos que são às vezes como Pilatos, lava as mãos, a mesma ladainha, não vejo culpa, mas o que ele fez, vai e volta, é esse o nosso máximo, o máximo de Pilatos, mas por que, que Pilatos não foi até o fim com a sua boa intenção? Porque ele custava, a panela que vivia, teve medo de perder o poder, no final, era só uma conversa, ladainha, seguir Jesus assim é fácil seguir Jesus enquanto não tem preço, é fácil, seguir Jesus enquanto não me custa nada, é fácil, diz o nosso sumo pontífice Papa Francisco, duvido da caridade que não me dói, caridade que não dói, não é caridade, até as canções mais antigas já dizem, o amor para ser verdade, tem que sangrar por dentro, Por que que sangra por dentro? Porque o amor dilata todo tipo de egoísmo, e amor de verdade é isso, e é isso que nós essa noite queremos nos libertar, de todas as amarras, é isso que nós queremos libertar, nós queremos libertar as nossas famílias, queremos libertar a nossa juventude, queremos libertar os nossos filhos, os nossos esposos, as nossas esposas, nós queremos libertar homens e mulheres, queremos libertar homens que querem viver só como lobos, usam as mulheres como carne, depois que matam a fome e desprezam, queremos libertar as mulheres que vivem como fêmeas selvagens... E ainda tem a ilusão de acreditar que poder é manter um homem refém. Quantas meninas, mocinhas e mulheres são reféns, pensando que se entregando a um homem, elas têm o poder sobre ele. Quantas mulheres têm a ilusão de que sendo cobiçada, elas são poderosas. Mulher cobiçada, mulher descartada. Mulher poderosa é a mãe deste homem. A mulher mais poderosa não é aquela que é cobiçada. É aquela que salva mais, é aquela que ajuda um homem a se converter. E essa mãe, Nossa Senhora, Virgem Pura e Santíssima, faz todo homem rezar, todo homem se prostrar. Mulher poderosa não é aquela que tem o homem nas mãos. Mulher poderosa é aquela que desperta piedade no homem, que faz um homem temer a Deus, que faz um homem mudar de vida, doce ilusão desse mundo, pensar que corpo, sexo, isso seja poder pensar que instinto é poder, desejo, não se sinta poderoso ou poderosa por ser desejado, desejo é um instinto, mais daqueles deploráveis possível. desejo por desejo não quer dizer nada, instinto por instinto a vaca tem, o boi tem, o cachorro tem, instinto por instinto não diz nada, desejo por desejo não diz nada, nós temos que saber que só sobe de nível quando você chega na alma, este homem, Jesus, encontrou em sua vida com uma mulher prisioneira, aquela mesma chamada Madalena, com sete demônios, não é um hein? são sete, que vida sombria, aquela mulher foi usada a vida inteira, aquela mulher que recentemente no Evangelho, a outra, a adúltera, jogada no chão, e até agora me pergunto, cadê o homem adúltero? Não, ele não aparece, é só a mulher mesmo, essas pessoas prisioneiras que encontraram com Jesus, essas mulheres foram olhadas, nunca foram olhadas daquela maneira por um homem, como aquele, sem cobrar preço nenhum, devolvendo a elas a vida e a liberdade, e a a palavra mais bonita de Jesus é aquela, vai, podes ir, quem ama deixa livre, quem ama não aprisiona, quem ama não sufoca, e Jesus deu então àquela mulher a oportunidade de ter uma nova vida, de ressurgir, bendita foi a hora que aquela mulher foi fragada daquela forma, o que era para ser um vexame, mas se não fosse aquele vexame, ela não teria encontrado com o mestre, foi aquilo que aparentemente foi uma desgraça, tornou a maior graça da vida dela, porque finalmente ela viu um homem de verdade, um homem que penetrou a alma dela sem tocá-la, porque o amor vem antes do toque, é só neste mundo hoje que nós chamamos de moderno, mas é um mundo re... é um mundo do regresso, é o um mundo atrasado, este mundo de hoje que você precisa consumir o outro para ver se ama, consumir o outro como se fosse um test drive, o amor vem antes do toque, o amor tem esse poder, você não precisa chantagear para dizer que ama, não precisa tocar tudo que você quiser para dizer que ama, você não precisa usar primeiro para dizer que ama, amor você não pede prova, você dá a prova, o amor vem antes do toque, E aquela mulher que não foi tocada por Jesus, sentiu a sua alma estremecer. Homens tocaram aquela mulher de todo jeito e não chegaram nela. Ela vivia como um cadáver. Triste quando mulheres dentro de casa vivem como cadáveres na cama. Homens também como um lobo, grosseiros, estúpidos. Cadê os modelos? Cadê os homens que são voltados para José, para Maria e para Jesus? Você é livre mesmo? Ou é prisioneiro dos seus instintos, da carne, desse mundo mesquinho? Hoje somos prisioneiros da imagem, as pessoas elas querem registrar mais do que viver. A maior preocupação das pessoas hoje é mostrar para os outros, causar uma impressão, mesmo que tenha que fingir e que mentir, como nós sabemos, Facebook, livro da vida, que ironia, que livro mentiroso que você põe só as páginas que você quer que você conta só a sua versão, que você seleciona as fotos, o livro verdadeiro é aquele nu e cru, do dia a dia, do sofrimento, da vontade de desistir, de levantar de novo, de reerguer, de lutar, de resistir. Às vezes nós vemos aquele programa, programa idiota dizer, vamos lá na nossa nave, para ver os nossos heróis da resistência, nessa noite, herói da resistência um bando de gente à toa que engole um ao outro, herói da resistência, um programa cheio de imoral, cheio de coisa vazia, estúpida, mais primitiva possível, herói da resistência, é quem está definhando numa cama, e ainda sorri, e ainda diz que Deus é bom, herói da resistência é pai e mãe, que não desiste de educar seus filhos, e ensina seus filhos a não roubar, passando fome, mas não roubam, herói da resistência, é quem não desiste de ter fé, herói da resistência é quem não desiste de amar, herói da resistência é quem enfrenta a zombaria, porque ontem também nós vimos isso, os zombadores, uma mulher, uma menina, uma jovem que quer viver a castidade, viver o um amor de santidade, zombaria, um homem, uma mulher que está dentro da igreja, beatos, fanáticos, os zombadores são assim, eles intitulam aquilo que eles não dão conta de viver, eles zombam daquilo que eles não têm coragem de ser, E aí, você fala isso com seu filho, sua filha, sua família, castidade, namoro, pureza, sexo, casamento, antes do casamento, não somos feitos para usar um ou outro como bicho, nós somos feitos para constituir família, canteiro divino, canteiro de transformação, qual é o sentido? Usar um ou outro como lobo, como pedaço de carne, colocar o outro dentro da nossa carência, como diz o padre Fábio, as pessoas carentes são um saco sem fundo? tudo que põe não vaza, te engolem, e acha bonito uma sociedade como essa? Dizer que falar de sexualidade, dizer que falar de namoro, de casamento, é coisa do passado, estamos em tempos modernos, pode viver enrolado de qualquer jeito, improvisado, casando e descasando quando quiser, namorando como se fosse marido e mulher, você fazer isso, essa é a verdade, não é julgamento, é a verdade, se você vive como marido e mulher sem ser, é namoro clandestino? Relação clandestina, mas não é amor. Aliás, chega a enojar o estômago quando as pessoas dizem, fui fazer amor, eu fiz amor. O que será que essa pessoa pensa quando ela diz que fez amor? Já disse que ato sexual, o cavalo, o cachorro e a vaca também faz, e não é amor. Isto não é amor. O amor é aquilo que a alma se envolve junto. O amor é aquilo que se torna sagrado, divino, puro. Eu acho muito interessante esse mundo, como diz Bento 16, relativista e covarde. Tem uma artimanha muito grande. As pessoas hoje aprenderam a viver mal e ainda dizer assim, mas eu vivo melhor do que quem está dentro da igreja. Covarde, como dizia um professor meu, diz desonestidade intelectual. Sabe por quê? Porque é muito fácil você chegar em mim e falar assim, padre, para que o senhor está pedindo que para ser um padrinho responsável precisa ser crismado, ter iniciação, ser casado? Para que o senhor está pedindo que para ser um padrinho na igreja tem que ter a fé católica? Até esse absurdo nós ouvimos. Para que o senhor está pedindo isso? Porque eu não sou casado, mas eu sou fiel. E quem é casado na igreja está traindo covarde. Por que que você se compara aos fracassados? Por que que se você se compara aos infiéis, pega um matrimônio de 50 anos, de fidelidade, de luta e de vontade de desistir, porque o casamento legítimo é aquele que você tem vontade de deixar, mas por amor, por grandeza, por capacidade, você não deixa, você insiste, persiste, porque aqui não tem romantismo barato, o amor também é sangrado, é luta, se comparando sempre aos fracassados, isso é muito fácil, já virou moda, por isso que eu disse que a ameaça está dentro da igreja, qualquer pessoinha aí no mundo, aí fora, está vivendo como quer e está dizendo, mas os lá de dentro fazem a mesma coisa, é porque você não escolheu direito, porque a igreja está aberta e até o demônio entra nela, e Deus não vai proibir, você tem que fazer a sua escolha, a igreja vive sempre aberta e lá vai ter todo tipo de gente, e Jesus não permitiu que tirasse ninguém, porque o joio e o trigo tem que andar juntos, todo mundo tem a chance, Deus diz assim e quis assim, temos que obedecer, caminhamos ao lado, mesmo porque esse mundo da vira-volta, quem é joia a vida inteira pode virar trigo, e quem acha o trigão do pedaço pode virar joio, nós temos que ser humildes, desamarrar, tirar as nossas amarras, desamarrar de uma vez por todas, que ironia, que absurdo, este é o prisioneiro da noite, este é o condenado da noite, que mal ele fez, mas esse discursinho Pilatos também usou, não vejo nele mal nenhum, os que querem fingir de bonzinhos, não são bons, O bom é aquele que fala a verdade, que não vive para agradar. Aliás, se você quer viver num mundo confortado, incomodado, você não quer problema, não é? Não quer se manifestar, não quer encrenca, não é? Então se você não incomoda ninguém, você já traiu Jesus? Porque é impossível você viver nesse mundo, e se você não for igual a esse mundo, você vai incomodar. A perseguição é sinal de que está tudo no caminho certo. A aprovação é sinal de que está tudo no caminho certo. Como ouvi recentemente, é na hora que está tudo bem que o diabo vai atrás de você. Ele vai, ele vai se incomodar. Aliás, por que que somos tão frouxos, tão fracos e covardes? Por que que nas horas difíceis, nós às vezes dormimos no ponto? Por que que reclamamos tanto das tentações e provações, por que, que nós falamos, quanto mais rezo, mais assombração aparece? Porque que quanto mais eu aproximo de Deus, acontece comigo? Por que, que não morre um bandido em vez do meu filho? Por que, que não morre o outro que não vale nada? Por que, que não morre aquele? Por que não acontece com quem não reza? Eu que rezo, acontece. Você está prestando atenção no que você está dizendo? Você acha que o diabo precisa ir na zona tentar alguém lá? Se já é dele. Acha que o diabo precisa tentar um, um político corrupto? Claro que não. O diabo não perde tempo com aquilo que está perdido aonde que o diabo tem que ir, é na igreja mesmo, mas na igreja ele não quer qualquer um não, porque quem está lá dentro da igreja, mas não pertence à igreja, não ama a igreja, não é obediente, fala mal dela, esse ele nem olha, porque ele já sabe que está no papo, ele olha para aquele que quer ser santo, quer ser obediente, quer ter piedade, mesmo nesse mundo às vezes frio, nesse mundo sem sentimento, aquele que quer ser pedoso, ter fé, religiosidade, religião, ama Deus, ama a igreja, isso o diabo vai atrás, então não reclame, se ele ainda se interessa em te provocar, é porque você está prestando alguma coisa, não estou fazendo julgamento sobre aqueles que roubam, que estão na zona ou em qualquer lugar mesmo, porque um ladrão ganhou o céu, mas não foi qualquer coisa, não é fácil assim não, é ladrão a vida inteira e depois muda de ideia, não, é que aquele homem, ele fez uma profissão de fé, vou voltar nele, uma profissão de fé, que nós não vimos até hoje de tão bonita, sabe por quê? Tomé fez uma profissão de fé bonita, mas Jesus já estava ressuscitado, metendo o dedo lá na chaga, agora vê Jesus do jeito que ele estava na cruz, monstruosamente feio, o padre Léo diz isso, feio, ninguém dava nada por ele, e quando o ladrão diz, lembra de mim quando estiveres no teu reinado, reinado é para rei, ele enxergou o rei ali, mudou a história, e a tradição chama de bom ladrão, mas só foi bom depois que deixou de ser ladrão, só foi bom depois que ele o ladrão foi roubado por Jesus, dessa vez inverteu o roubo, foi Jesus quem roubou aquele homem, e quem diz que Deus tarda, mas não falha, ignorância, Deus não tarda, nem falha e nem enrola, nós que somos descrentes e desesperados, Deus responde na hora, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque aquele ladrão, que era ladrão, mas não era mais, que era malfeitor, mas não era mais, ele mostrou uma conversão profunda, aliás, a oração mais bonita, foi a oração de ontem, Jesus rezando para Pedro, eu rezo por ti Pedro, porque Satanás vai peneirar você, está vendo? Por que que Satanás não foi peneirar Judas? Porque Judas nem precisava, já tinha entrado nele, o evangelho de São João fala, o demônio tinha entrado em Judas, ele foi peneirar o Pedro, por quê? Porque o Pedro, apesar de fraco, de não se conhecer direito, tinha boa intenção. O Pedro é uma história surpreendente, sai do inferno e vai para o céu. Ele passa de negador medroso a primeiro papa da história, morrer de cabeça para baixo. Como a santa tradição diz, como pode uma mudança dessas, uma surpresa dessas? É porque ele deixou Jesus trabalhar nele, tirou as suas amarras. No começo, Pedro levava muito xingo. Pedro foi chamado de Satanás, pedra de tropeço, por quê? Porque Pedro estava passando na frente de Jesus, ou querendo ocupar o lugar do mestre, quem fica na frente é o mestre, aliás, Pedro levou muito esbarrão, esfregão, outra coisa que eu preciso dizer, nós estamos na sociedade com a síndrome da casca de ovo, nada pode falar que quebra, tudo machuca, tudo fere, tudo é processo, processo a Deus! nada pode dizer, não pode ter expressão de fé, não posso ser um bom católico, não posso dizer a verdade para os católicos, machuca, católico é católico, não pode ser espírita, não pode, católico é católico, não pode ser maçó, não pode, não pode, a igreja diz, não pode, mas não podemos arrumar problema, ninguém está falando mal, está dizendo que o católico não deve, e por que que o outro se ofende? Não deve se ofender, é a verdade, O católico tem que ser puro católico, a fé pura, católica, apostólica, romana. Ou é ou não é. Por que que se machuca com tudo, se ofende com tudo? Ninguém está falando mal do ateu e do pagão. Mas eu não posso ter práticas pagãs. Mas é preconceito contra o pagão, a cultura dele. Não, pode ter terreiro, é para querer o que quiser. Para o católico não. E eu tenho o direito de falar para o católico que ele não deve se misturar. E o outro não tem que ficar ofendidinho. Tudo machuca. Tudo fere, tudo é processo, tudo é desrespeito. Os antigos diziam, minha avó também, eu tenho muito medo da geração frescurenta que vem por aí. Porque a gente fresca dá trabalho, é mole, fraco, atrapalha. Nós temos que crescer na vida. Aprender com as dores, com o sofrimento, com as perseguições. Qualquer coisa também é motivo de trauma. Qualquer coisa fica para o resto da vida amargurando aquilo. Qualquer coisa tudo é bullying, tudo é trauma, nós estamos criando gente mole, gente fraca, sim, temos que combater todo tipo de crime, sim, não podemos deixar as pessoas chantagear umas às outras, mexer umas com as outras, rotular umas às outras, mas nós estamos na geração de gente fraca demais, não se pode dizer a verdade, não se pode pregar a sua fé, sem desrespeitar os outros, católico tem que ter vida pura, católica, cristã, puro, católico, apostólico, romano, sem desculpa, sem discurso de um 1999, como aqueles discursos, mas é o mesmo Deus, mas tudo fala de Deus, o traficante também reza quando ele vai para a noite do crime, reza, também reza, também fala de Deus, não basta falar de Deus, não basta rezar e sem julgamento, o que estou fazendo é uma constatação, se não for essa noite, não haverá outra, veja você o que é, veja onde você se encaixa, como eu disse, não seja gélido, não seja indiferente, nem fraco, não seja arrogante como Judas, e ainda achando que estava fazendo certo, essa é a noite para nos libertar, essa é a noite para nos chocar, no mínimo, essa é a noite para tirar as amarras que está em nós, o marido, a esposa, os filhos, a família, temos que desamarrar, nós temos que ser família de verdade, nós temos que ser família verdadeira, nós precisamos desamarrar as nossas famílias. Tem, o fato de morar na mesma casa não quer dizer que é família, porque tem casa que vive como um hotel. Você vai lá, o que interessa é a comida, tomar banho, fazer as coisas, mas cada um no seu quadrado. Tem casas que é motel. A mulher trai, o marido trai, o fim na morte de qualquer jeito, igual uma zona. Motel, mas não é família tem casas que é pousada, passa de vez em quando, dorme um pouco lá, só, tem casa que é clube, lugar de diversão, tem casa que é república, ninguém obedece ninguém, a casa tem que ser lar, é lugar de se esbarrar, de machucar, de se ferir, de se perdoar, de chorar, de recomeçar, de dar uns esbarrão, sim, para que ser mole? No grupo de Jesus era assim, os discípulos brigavam às vezes, discutiam às vezes, falavam as coisas às vezes, assunto nada a ver, em momentos decisivos, o Evangelho de ontem mostra, o Evangelho de ontem mostra que Jesus estava perto de suar sangue, e eles ainda discutiram um minutinho, quem era o maior, deu tempo de discutir um pouquinho, Jesus ali mostrando, Jesus dizendo, eu sou aquele que serve, então, engana-se quem pensa que Jesus escolheu os perfeitos, não é verdade, é mentira. E quem se sente batendo peitos, quem é cidadão de bem e cidadão do mal? Quem é do bem pode ficar mal, quem é do mal pode ficar bem. É essa a regra de Deus? São Paulo diz, cuidado quem está alto para não cair. O que te garante que você é um homem de bem? O que te garante 100%? Faço trabalhos especiais ao longo da minha vida. Fiz muita visita quando estive no Pará. Por exemplo, morei na Fazenda da Esperança, três meses com dependentes químicos, Fiz uma, já uma jornada com a PAC, que é trabalho de recuperação de pessoas. que Jesus disse: estive preso e foste me visitar. E você sabe o que eu ouço? Constatado, provado. Isso é pesquisa confiável. 90% dos crimes, não estou falando de corrupção, crimes distintos de, de matar, a pessoa é alguém que ia na igreja, que rezava, alguém de bem. Foi um minuto distinto. 90% dos crimes de assassinato, estou falando de crime de arquitetar, de roubo, de corrupção, crime que o sujeito vai matar alguém. do sujeito tinha uma ficha limpa, uma vida limpa, e as pessoas dizem, você nunca ouviu isso? Mas quem diria? Ele nunca mostrou nada disso, pois é, pois é, às vezes você não sabe que tem uma besta dentro de você, é por isso que minha avó falava, cuidado com o homem desembestado, ou desembestada, porque se você deixar a besta te dominar, você faz como Judas, por que que Judas depois se matou? Porque Ele viu a besteira que fez? Judas não foi o tempo inteiro, o que perdeu Judas foi um minuto distinto, foi, ele foi duro, ele não acolheu, mas aquele minuto que ele vendeu, por que que depois ele fez o que fez? Senão não teria feito, não teria se matado, fiz e fiz mesmo, não, nós temos que nos cuidar, tomar muito cuidado, quem está de pé pode cair, 90% das pessoas que cometem uma besteira na vida, era alguém de bem estou falando, estou relativizando, dizendo que ser bom não adianta nada, estou dizendo que você tem que ser cuidadoso, vigilante, é por isso que Jesus rezou para Pedro assim, Pedro, eu rezo para que a sua fé não se apague, e que uma vez convertido, Pedro ainda não estava convertido, uma vez convertido, você fortaleça os seus irmãos, é tudo que todos nós precisamos nessa noite, resume tudo, e no final, nós queremos o que aquele ladrão conseguiu no final, eis ladrão o paraíso, é tudo que nós queremos. Mas para isso nós temos que aguentar a estrada firme da vida, os espinhos da vida, a estrada da vida, as pedras da vida, a poeira da vida, a estrada, nós não conseguiremos chegar no paraíso sem passar por esse mundo infernal. Por isso que Jesus reza dizendo, Pedro, você vai ser peneirado e veja só o tamanho da ilusão de Pedro, inocência, ingenuidade, não é inocência, é ingenuidade, Senhor, estou pronto para morrer. Muitos daqueles que juram fidelidade no altar, também estão acreditando naquilo, muitos que vão se casar e juram naquela hora, acreditam, quando jura fidelidade a vida inteira, até que a morte os separe, amar e respeitar todos os dias da sua vida, o padre quando deita o chão e se lança e promete configurar ao Cristo é um bom começo quando o padre faz essa entrega, é um bom começo quando você busca o altar para se casar, mas só começo, tem que ser o dia a dia, a luta do dia a dia, a fidelidade é todo dia, porque Satanás vai peneirar, vai lhe provar, como o senhor bispo diz, que o senhor conserve esse seu bom propósito, conserve no bom propósito, o bom propósito que a gente vem comungar, o bom propósito que você procura o altar para se casar, o bom propósito que você batiza seu filho, o bom propósito que você recebe a crisma, mas esse bom propósito que eu me tornei padre, não é um dia só, senão eu vou virar mais ou menos da vida, casei e vou levando a vida mais ou menos, meio marido e meia mulher, virei padre, agora já sou padre, vou ser um padre da manutenção, mais ou menos meio padre, isso é diabólico, quem está no meio já é dele, essa noite seja para nos despertar, ou homem de, verdeiro, de verdade. Tem gente que acha radical o que o Monsenhor Jonas disse, mas é a pura verdade. Ou Santos, ou nada. Isso aqui não é moralismo, não. Quando o tempo vai passando, quando a gente vai vendo certas coisas. E eu falava isso no início da pandemia, já estou terminando. O meu maior preocupação não era simplesmente com aquele momento era como que aquelas pessoas que passassem por um momento iam chegar, e se realmente aprenderiam, ou se todo aquele sofrimento seria em vão, e nós estamos tendo guerra depois de tudo isso, a coisa mais estúpida que já se viu, depois de tanta morte, depois de tanta dor, e aqueles que diziam que queriam defender a vida, proteger a vida, não pode nem rezar, tem que proteger a vida, tá, e agora você assiste a guerra, uma guerra absurda, como assim? aqueles que sentiam comovidos com a morte das pessoas, agora estão matando friamente, não é doença não, matando. Você já percebeu que até no reino animal, os animais, que nós dissemos que somos superiores a eles, ainda bem, será que somos? Os animais, no mundo selvagem, se mata por instinto ou se mata por defesa, ou por sobrevivência, você tem que matar para sobreviver, ou para defender o seu grupo. É só nesse sentido que se mata no reino animal, mas do reino dos homens que dizem racionais, do homem que chega à lua, esse aborta, esse mata, esse arquiteta o crime, esse faz guerra, esse busca poder. Que adianta ir à lua tão longe e não chegar tão perto no coração do outro? Que adianta? Que sociedade evoluída é essa? E está pensando que eu não estou cheio de esperança? Estou cheio de esperança, porque se eu não tivesse esperança eu não ia pregar. Eu prego porque eu estou cheio de esperança. Não prego para convencer. Eu prego para não deixar de ser convencido. Não preocupe em convencer os outros. Cada um vai convencer no tempo que Deus quiser. E se o outro não quiser, Deus não vai forçar. Você não pode deixar que te convença, do contrário. Não prego para convencer ninguém. Mas prego porque ainda estou convicto. E é isso que você tem que ser. Não usa aquela ladainha. Não adianta fazer, porque o mundo não quer ouvir. Educa fio, o mundo estraga. Faça do mesmo jeito a sua parte. Você não faz para convencer os outros... É para você não perder a convicção. Não adianta dizer que estamos numa sociedade evoluída. O médico, quando alguém morre, ele chega e fala assim para alguém da família, olha, o seu parente evoluiu para óbito, evoluiu para morte. Morrer também é evolução. Então nem toda evolução é crescimento. Tecnologia, tudo avançado, homem na lua, tudo moderno, não é? Namora como quiser, do jeito que quiser faz o que quiser, a sua vida, tudo, tudo dentro da lei, tudo fora da lei, não tem problema. Pois é, isso é evolução, isso é perdição. Temos que ser homens e mulheres livres, pronto para amar e servir. Que essa noite nos converta. Pense em você, o seu nome e o seu sobrenome é, lá naquela noite, Jesus já sabia de você. Ele teve esse poder, o pai deu a ele esse poder, o seu nome e sobrenome, ele é Deus sabia da sua fraqueza e mesmo assim insistiu em te amar sabia da nossa covardia insistiu em te amar, você tem nome e sobrenome, Jesus não conhece o povo de Deus como massa não, a massa não Jesus não conhece a gente como geralzão, povão não, Jesus conhece fiel por fiel e é você que ele quer libertar é para você que ele rezou, não foi só para o Pedro, pensa aí no seu nome, mesmo nessa noite sabe por que, que o Pedro chorou? o Pedro chorou Não é porque ele lembrou que que Jesus disse. Claro que ele lembrou, quando o galo cantou. O Pedro chorou, porque quando ele olhou para Jesus, ele viu que o olhar de Jesus era o mesmo. Mesmo ele tendo sido covarde, negando naquela hora, ele lembrou do primeiro olhar, meu Deus, o mestre me olha do mesmo jeito que ele olhou naquele dia, com o mesmo amor. Mas eu, o que eu estou fazendo agora, e ele ainda está me amando? É, Deus sabe as suas covardias, as suas borradas. Mas seja humilde como Pedro, o que nasce grande é monstro, só monstro nasce grande, se você nascer grande você mata a sua mãe, você tem que nascer pequeno, para crescer tem que ser pequeno, por isso que Jesus diz, entre vós não pode ser assim, para ser grande tem que nascer pequeno, para ter poder tem que servir, é a noite da esperança e quando se tem esperança ainda se prega, quando tem esperança ainda se fala a verdade, quando tem esperança ainda se reza, porque o mundo está de pé, porque tem gente que reza com fé, os nossos avós, pessoas simples, falava a mais pura verdade. Enquanto os bobos do mundo afora acham que o mundo está de pé por causa da evolução das coisas, da criação das coisas, porque inventou o fogo, a luz, a vacina, não sei o quê, a energia, o avião. O mundo sobrevive porque inventou o avião, inventou aquilo. Não. As pessoas mais antigas, até analfabetas, são muito mais inteligentes. Não é nada disso que mantém o mundo de fé. Não é a invenção do homem que mantém o mundo de pé. O que mantém o mundo de pé é porque tem gente que ainda... Reza com fé, que a nossa fé possa nos mudar, nos converter, tire, tire as suas amarras, tire. Jesus olha para você e diz, se ninguém te condenou, ele também não te condena, mas esteja do lado certo, não seja iludido. Se você descobrir que não é livre, se liberte, permita que ele tire as amarras de você, sejamos libertos. Se o mundo está de pé, é porque tem gente que reza com fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.